0: Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 Versículo muito conhecido Eu tenho certeza que você já ouviu a respeito desse versículo Mesmo que você não tenha conhecimento da palavra Mesmo que você não tenha prática de leitura Mesmo que você não faça parte de uma igreja Você já ouviu falar desse versículo versículo de Eclesiastes capítulo 3 diz o seguinte Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus há tempo para nascer e, e tempo para morrer tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou tempo de matar tempo de curar tempo de derrubar tempo de edificar tempo de chorar tempo de rir tempo de plantear tempo de dançar tempo de espalhar pedras, e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se, de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de cozer, tempo de estar calado, e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz, Pai essa é a tua palavra, continue falando aos nossos corações, a respeito daquilo que o Senhor deseja comunicar à tua igreja nessa hora Essa é a nossa oração como igreja, como filhos Em nome de Jesus Amém Uma pergunta que eu me faço muitas vezes é O propósito de Deus criar o mundo Não sei se você já se parou para pensar Ou já parou para pensar a respeito da criação de todas as coisas certo momento a gente pergunta Deus, qual é o propósito da criação? se o Senhor já entendi que tudo o que está acontecendo, aconteceria, haja visto que o Deus que nós servimos, é um Deus onipresente, onisciente, Ele sabe todas as coisas, para Deus não há tempo, Ele é a tempo e fora de tempo, ou seja, para Deus não existe o tempo que nós entendemos como dia e noite, para Deus tudo é eterno, Ele sabe todas as coisas, então quando eu me paro para pensar a respeito de tempo, a respeito da criação, eu começo a perceber que Deus criou o mundo, para que nós tivéssemos uma habitação, mas também para que o tempo tivesse um lugar para morar, Deus criou o mundo para que o tempo existisse, haja visto que tempo fora desse mundo não existe, o tempo só existe aqui, nós só existimos no tempo, ou só existimos na eternidade, mas Deus é diferente. Deus existe no tempo e Deus existe na eternidade. Ele existe para sempre, sempre existiu e sempre existirá. Mas também Ele passou por esse tempo. Também Ele teve dia e teve noite. E agora Ele existe nesse tempo presente, através do, teu, do seu Espírito Santo. Ou seja, quando eu falo a respeito da criação, eu falo de um mundo que é a habitação dos seres vivos, mas também é a habitação do tempo, você só consegue viver aqui ou na eternidade, como seres finitos que somos, somos dependentes do tempo, mas eu tenho uma notícia para te dar, o tempo não te respeita, o tempo não te respeita, se o tempo te respeitasse, ele não teria passado tão rápido diante das promessas que você fez, de que hoje você seria melhor e não é, se o tempo te respeitasse, ele esperaria as promessas que você um dia fez, que hoje seria melhor, uma melhor pessoa, e não conseguiu ser, se o tempo te respeitasse, ele não passaria tão rápido diante dos seus olhos, quanto você percebe que, todas as promessas que você um dia fez, que seria uma pessoa melhor, que investiria o teu tempo no reino de Deus, que estaria curado de algumas mágoas, de alguns transtornos, de, alguns, de algumas marcas que a, que a vida te deu, se o tempo te respeitasse, Ele estaria esperando talvez você cumprir todas as promessas que você fez e não cumpriu, o tempo não te respeita, você já parou para pensar que quem nasceu em 2000 tem 20 anos? quando uma pessoa fala para mim, eu sou do ano 2000, eu acho que ela tem uns 4 anos, 5 anos, no máximo, mas não, ela tem 20 anos, 2000 passou ontem, o tempo não te respeita, o tempo não me respeita, e enquanto você ficar fazendo as promessas e promessas e promessas, e não perceber que o tempo não está esperando o cumprimento das promessas, você não vai entender que não diz respeito ao tempo, mas diz respeito à sua negligência quanto às promessas que você faz. Você parou para pensar que todos os projetos que você um dia elaborou, dizendo em 2020 eu serei essa pessoa, qual é a análise que você faz desses projetos? Foram executados? Foram mais ou menos executados? Você é a pessoa que você disse que seria em 2020? Você se tornou a pessoa que há cinco anos, que há dez anos atrás você projetou em ser? O tempo não nos respeita. E eu estou aqui nessa noite para dizer para você... Ele vai continuar passando Independente se você Fizer ou não fizer Todos os projetos que você começar Agora no seu 2020 Porque nós gostamos de fazer isso Janeiro é o mês das promessas Janeiro é o mês que nós começaremos a academia Sim ou não? As academias estão lotadas Sabe por quê? Porque é o mês que todo mundo diz Esse ano vai ser diferente mas em fevereiro ela já está vazia de novo. Você não está mais lá. Janeiro é o mês que nós separamos um dinheirinho do nosso salário. E falamos, esse aqui é para eu comprar minha moto, para eu comprar o meu carro. Isso aqui é para minha faculdade. Mas em fevereiro você já arrancou para comprar Burger King. Você já arrancou para tomar sorvete. Você já não aguenta mais janeiro é o mês que a gente se enche de esperança e falamos, cara esse ano eu vou viver o melhor ano da minha vida, eu tenho certeza eu vou me preparar para ser o que eu projeto ser mas dezembro é o mês das reflexões e das tristezas da alma, porque a gente olha para trás e diz, não fiz nada do que eu disse que faria mas o ano que vem ah, mas o ano que vem... O tempo não te respeita... Porque ele não vai te esperar... Ou você acorda hoje... Ou você decide hoje... Passar pelo processo... E o processo chamado tempo... Muitas vezes vai te exigir... Algumas coisas que você talvez não tenha condições no momento de oferecer a ele... A palavra dessa noite... É justamente a respeito do processo... E o processo chamado tempo, talvez é um dos processos mais dolorosos de transformação que nós vamos enfrentar durante a vida. E eu quero falar sobre isso, há tempo para todas as coisas debaixo do céu, inclusive viver o que Deus tem preparado para você agora, aqui, nesse tempo, nesse ano, nessa igreja, no seu coração, na sua vida, no seu ministério, na sua vida emocional, na sua vida espiritual eu não sei o que tem que mudar no seu coração, eu não, tem, não sei o que tem que mudar na sua casa, eu não sei o que tem que mudar na sua vida, mas eu sei de uma coisa, o tempo é aqui e é agora e começa hoje se você assim decidir no nome de Jesus amém o tempo existe em três em três instâncias, ô oh Lucas, ele existe no passado, ele existe no presente, ele existe no futuro, eu poderia dividir esse, esses, esses períodos de tempo e trazer algumas figuras que gostam de usar esse período em seu favor, quando eu falo em passado, eu gosto de lembrar a respeito do que o inimigo nos traz de lembrança, porque o diabo sempre te olha no passado o diabo sempre vai olhar o que você fez o que você foi o que você foi no passado o que você falou no passado como você se comportou no passado a pessoa que você foi ontem sempre quando o diabo vem ao nosso encontro ele traz uma figura que você foi no ontem presente, os seres humanos gostam de te ver no presente o que você é aqui, agora, hoje e o que você pode me oferecer é o que vale eu não me interesso com o que você foi ontem, com as suas dores do passado, nem tampouco me importa com o que você quer do futuro, o que você tem para me, me oferecer hoje, é isso que os seres humanos querem um do outro, aquilo que você pode me oferecer aqui e agora, se você não tem condições nenhuma de me oferecer um retorno, a respeito daquilo que eu posso fazer por você, eu descarto a sua companhia no momento, e tem uma terceira pessoa, a pessoa de Jesus que gosta de nos ver no futuro, porque Ele não te vê no passado, Ele não se importa com o que você é hoje, mas Ele te vê a respeito daquilo que você pode se tornar nele e por Ele e para Ele, Ele te olha no futuro porque Ele percebe que mesmo você estando vivendo uma vida que não condiz com a vida dEle, Ele enxerga que dentro do propósito chamado tempo, você pode se aperfeiçoar a respeito da fraqueza que você vive hoje, você pode se tornar forte, Deus te enxerga no futuro, porque mesmo você não vivendo uma vida que Ele deseja que você viva, Ele enxerga que lá na frente, você pode se tornar e alcançar os objetivos que Ele tem reservado só para você, para que você viva em plenitude de vida, a respeito do relacionamento que Ele tem para contigo, não só do relacionamento, de Deus para com você, mas a respeito, daquilo que pode acontecer, uhum. quando você se envolve, tanto com Jesus, que Ele começa a mudar, todos os ambientes da sua vida ele começa a transformar não só a sua vida, mas através da sua vida, a sua família, a sua casa, os seus amigos a sua faculdade, o seu trabalho, tudo começa a ser tocado por Jesus, porque ele transformou o seu presente e te tornou uma pessoa melhor no futuro eu estou aqui para te dizer a respeito de um Deus que não enxerga o teu passado, a respeito de um Deus que não se importa com o que você é hoje, mas um Deus que te enxerga lá na frente, e ele sabe quem você pode ser quando você entrega a sua vida nas mãos daquele que pode fazer tudo o tempo existe no passado e se você ficar preso nele meu amigo, eu tenho uma notícia para te dar você não vai avançar o tempo existe no presente, mas no presente talvez, quando você olha a sua conta bancária, quando você olha aquilo que você possui, você enxerga uma pessoa que não tem condições de ser alguém na vida, mas quando você entrega a sua vida na, nas mãos daquele que pode fazer tudo, certamente, eu pensei é que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você tanto deseja, você existe, você pensa a respeito de um fim certamente maravilhoso para você, sim ou não? Sim ou não? Alguém aqui quer morrer sozinho, sem dinheiro, abandonado? Deixa eu ver aqui, ninguém... Jesus diz assim, eu pensei aqui pensamentos que tenho sobre vós, eu penso a respeito, Jesus está dizendo, eu penso alguma coisa a respeito de você, e os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, é pensamentos de paz, e não de mal, para te dar um fim, sabe qual o fim? o fim que você tanto deseja qual é o fim que você deseja para a sua vida? é esse o fim que Deus pensa ao teu respeito você não pode morrer sozinho você não vai morrer sozinho você não vai ser uma pessoa sozinha você não vai ser o decepcionador da família, você não vai ser o inútil da sua casa eu pensei é que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz Deus quer te encher com um futuro glorioso mas você precisa descartar a respeito daquilo que você viveu ou a respeito daquilo que você vive. Se você não entrega o seu futuro nas mãos do Senhor, eu tenho uma notícia para te dar. Você vai continuar reproduzindo acerca daquilo que recebeu. E quando eu percebo uma pessoa reproduzindo aquilo que recebeu, eu vejo uma pessoa frustrada. Porque muitas vezes eu e você não recebemos tantas coisas boas. Eu sei que muitos que estão aqui, são de famílias que talvez não te deram as condições necessárias para você viver e ser criado num ambiente saudável. E se você continuar preso em um passado, certamente você vai reproduzir no futuro aquilo que você recebeu. Qual é as condições necessárias para transformar? o passado em apenas lembranças de glorificação a Deus, porque Ele transformou o meu passado, meu presente e me projetou para ser alguém no futuro entregando a minha vida absolutamente tudo nas mãos Dele, só assim eu terei condições de reproduzir algo diferente é como se a maldição parasse em mim, é como se eu, eu negasse reproduzir ser um pai a respeito do pai que recebi, é como se eu negasse ser uma mãe, igual uma mãe que eu recebi, é como se eu dissesse não, chega, para em mim, eu não serei a reprodução de ninguém, absolutamente ninguém, eu não serei a reprodução dos males que me fizeram, isso é incrível… Isso só é possível quando nós entendemos que existe um pai Que nos amou acima de qualquer coisa desse mundo E quando ele nos ama, ele, ele nos ama a respeito daquilo que nós podemos nos tornar E eu sei quem você pode se tornar Eu sei quem você pode se tornar Você pode se tornar a pessoa que vai transformar todo o contexto que você está inserido você pode se tornar a pessoa que vai transformar essa cidade, eu estou dizendo que você pode se tornar a pessoa que vai transformar esse estado, eu estou dizendo que você pode ser a pessoa que vai ser usada por Deus para transformar uma nação, o um mundo inteiro, por que não? Por que não? Se você olhar para o seu passado, talvez você diga, não tem condições para ser isso, mas quando você olha para o seu futuro em Deus, você diz, eu tenho Todas as condições para ser essa pessoa Olhe para o futuro, olhe para frente Nós seres humanos dividimos tudo, inclusive o tempo Dividimos o tempo em milésimos, segundos, minutos, horas, dias, semanas, anos, décadas, centenários, milênios Tempo para Deus é dividido em duas partes A primeira parte é dia, a segunda parte é noite o salmista fez uma analogia e ele comparou a noite como a noite de tristeza. Ele disse, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu quero te dizer uma coisa, nem sempre é dia e nem sempre é noite. Se é que eu posso usar essa analogia, a mesma que o salmista fez quando ele diz que há tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus, ele diz que há tempo para chorar e há tempo para rir, sim ou não? Vocês estão comigo? Sim ou não? Há tempo para chorar e há tempo para rir. E quando eu analiso o salmista dizendo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, eu estou comparando o meu período de vida, o, o momento emocional que estou vivendo com o tempo haja vista que se é noite no Brasil, é dia no Japão, mas nem sempre será dia no Japão, porque quando aqui amanhecer lá vai anoitecer, a pessoa que está do seu lado pode estar vivendo o melhor dia da vida, mas amanhã pode ser noite, talvez você possa estar vivendo a pior noite da sua vida, mas eu tenho uma notícia para te dizer, amanhã será dia, porque o mundo gira, e ele gira mesmo, de verdade, sabia disso? Sim ou não? Ele gira, ele vai girando. E aí, ao girar, ele vai dando as condições para que eu e você possamos passar pelo tempo, envelhecer, criar barba, criar cabelo no sovaco, na axila, né? Falar bonitinho. E você vai se tornar um noivo, um namorado, um marido, um pai, uma mãe, um senhor, uma senhora um velho, uma velha, você vai morrer, eu vou morrer, porque o mundo gira, e conforme ele gira, todos os dias que ele gira, quando ele dá um giro completo, significa que você ficou um dia mais velho, e quando ele diz que ele gira, ele está dizendo também que você vai viver dias, e você vai viver noites Eu estou dizendo tudo isso para dizer uma coisa para você Não condicione a sua vida com o dia que você está vivendo Porque o mundo sabe girar E quando ele gira, querido, ele vai mudar todas as coisas Porque o tempo é o processo Tempo faz parte do nosso crescimento Dia e noite Faz parte do meu e do seu crescimento Há dias que serão noites Eternas que parece que vão Demorar para sempre Mas quando você dormir Você vai perceber que no outro dia amanheceu Está tudo claro, o sol está brilhando E mais uma vez você tem a oportunidade De se alegrar Mas ela não vai ser para sempre Você vai chorar de novo E você vai rir de novo chorar de novo, rir de novo, chorar de novo, porque você está condicionado a um ambiente chamado tempo, e tempo não respeita as minhas dores, tempo não respeita o que eu acho que é certo, o que é errado, tempo não respeita se eu quero ou se eu não quero, tempo não respeita o que você deseja para o futuro Porque nem sempre vai ser o que você quer Mas sabe qual é o problema de muitos de nós? Nós estamos condicionando a nossa vida conforme o tempo que estamos vivendo Quer ver? Se eu estou triste, eu busco a Deus Se eu estou passando necessidades eu busco a Deus, não é assim que fazemos? eu garanto para você que todas as pessoas que estão no leito de hospital nesse momento de alguma forma elas se agarram pode ser não no nosso Deus mas elas se agarram em algum Deus seja o Deus ciência seja um Deus transcendental não sei, mas eu creio que todos se agarram em alguma coisa porque a esperança que eles têm na noite é a respeito de algo que eles não têm um controle. Eles precisam de um Deus porque as condições em que vive fugiram das suas mãos e aí a gente se aproxima de Deus baseado em nossa necessidade. E não há nada de errado nisso. Mas quando é dia, a gente costuma se afastar de Deus. Quando a conta está cheia, quando o carro está novo, quando a namorada é linda, quando o namorado é perfeito. Quando o namorado diz, por que ir na igreja? Vamos ser, para de ser boba. Vamos se divertir, a gente é jovem, é dia, tudo está muito bonito. Cara, ele tem os olhos verdes. Uau! Enquanto for dia, Deus, por favor, me deixe em paz. Eu te procuro quando anoitecer. O tempo não respeita a tua espera. Eu estou dizendo para você que o tempo não respeita as tuas esperas. Você vai passar por esse mundo e vai perceber. Que você correu atrás do vento O tempo Ele é injusto muitas vezes É injusto porque Eu vejo crianças morrendo todos os dias E eu vejo pessoas de 120 anos vivendo Meu pai tem 90 anos E parece que não vai morrer nunca ele está lá, ele não quer saber da morte E parece que está muito longe dela Parece injusto O tempo não respeita as injustiças O tempo não respeita as suas críticas a respeito dele O tempo não está nem aí porque você acha que é certo ou que é errado Ele só existe Porque o tempo é Deus, o tempo, segundo o salmista: só existe alguém que pode controlar, e esse alguém é Deus, e Ele disse para você e para mim: há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Eu faço uma pergunta para você aqui nessa noite Você é a pessoa que você deveria ser Agora O que Deus pensou a teu respeito É o que você é Agora Pense um pouco a respeito disso E Eu quero encerrar a minha palavra Falando a respeito Dos processos Do tempo o mundo gira e quando ele gira eu lembro logo de uma, na minha época não sei se agora vai existir, eu gostava de tomar caldo de cana gosto, tomo menos mas já tomei demais gosta? quem não gosta né? quem não gosta de tomar caldo de cana? Ixi, tem um monte de gente aí que levantou a mão não. mas eu gosto e não sei se você percebeu que é doloroso para a cana passar naquele trem esmaga ela todinha cara e o que esmaga ela é algo que gira como o mundo, como o tempo porque o processo é justamente o tempo que gira e quando gira espreme se eu colocar uma laranja aqui e deixar ela uma semana, o que vai acontecer com essa laranja? Apodrecer, agora se eu pegar essa laranja, laranja e jogar dentro de um processador, dentro de um esmagador, e girar aquela laranja naquele processo, vai ser extraído dela algo melhor do que ela, que é o suco, eu estou aqui para te dizer mais uma coisa, o processo Quando você se permite passar por ele Vai extrair de você algo melhor do que você Deus Na sua infinita sabedoria Ele fez o tempo Para que nós fôssemos esmagado Por ele Se você me permite falar para você O tempo existe justamente Para nos fazer sofrer Porque eu tenho certeza Que se aquela cana falasse Ela ia falar assim Ai que dor mas a gente não está nem aí para laranja, porque a gente quer o suco a gente quer o suco da cana a gente quer o que está dentro dela e para ser extraído o que está dentro dela Bruno, ela tem que passar pelo processador, o tempo é processo, processo só existe porque ele te aperfeiçoa, Deus só quer passar você por um processo porque ele sabe que quando você passar por ele você vai ser alguém melhor, é tão bom tomar um suco de laranja, mas é horrível descascar uma laranja, eu não suporto, gente, eu amo suco de laranja, amo, mas só o fato de ter que pegar e descascar, eu falo, não, deixa quieto, Quando a gente tem que fazer algo difícil, a gente fala assim, descasca essa laranja, né? Porque é difícil, é o processo. O processo não é fácil. Eu estou aqui para dizer uma coisa: todo processo é doloroso, todo processo vai doer, todo processo vai exigir de você um trabalho, um esforço, uma intencionalidade. Todo processo vai exigir de você um esforço que você não está acostumado. Você vai ter que dizer não para aquilo que você quer dizer sim. Você vai ter que dizer sim para aquilo que você quer dizer não. Você vai ter que orar sim, você vai ter que ler a Bíblia sim. Você vai ter que jejuar, vai. Você vai ter que abrir mão dos amigos, vai. Você vai ter que vir na igreja, vai. Você vai ter que orar, 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 orar. Vai. Você vai ter que orar mais um pouco, vai. Mas eu tô aqui para dizer uma coisa no final. Você vai beber um suco maravilhoso porque no final de todo o processo existe algo glorioso da parte de Deus que vai satisfazer todo o seu ser quando eu dou a golada num suco de laranja eu falo obrigado, porque alguém descascou esse negócio e não fui eu mas vai chegar um momento que ninguém pode descascar a sua laranja, só você mesmo vai chegar um momento que a faca estará nas suas mãos, a laranja estará nas suas mãos, e você vai ter duas escolhas, deixa ela apodrecer, ou extraia dela o melhor que ela pode te oferecer, o tempo não respeita a sua espera, se você quiser se tornar aquilo que Deus quer que você seja hoje, o processo começa agora, ou você pode começar o 2021 fazendo as promessas novamente, ou você pode começar o 2021 dizendo, eu não vou pecar mais, eu não vou errar mais, eu vou ler a Bíblia sim, eu vou deixar essas amizades que me levam para o mundo sim, eu vou, eu vou orar, eu vou orar, eu... ou você pode começar a fazer isso aqui agora, e eu vou te falar, vai doer demais, eu vou te falar, quando você pegar a Bíblia, parece que vai vir com uma dose de Rivotril Cavalar, que quando você lê as duas primeiras palavras, Vai vir um sono sobrenatural. Mas esse sono não vem quando você liga a Netflix. Sabe por quê? Porque Netflix não é processo. Bíblia é processo. Quando você colocar o joelhinho no chão para orar, você não vai ter palavra nenhuma. Você vai falar assim: Deus, como é que é mesmo? Então, obrigado por hoje. É isso aí. Fala aí, o Senhor agora mas quando você pega o celular para falar com a namorada você fala 18 horas seguidas sem parar e não dói tem palavras não sei, um, eu, eu vou te perguntar depois o que vocês conversaram em 18 horas? mas a gente consegue porque conversar com a namorada não faz parte do processo quando você fala assim vou jejuar vai vir uma fome Vai chegar o cara que você nunca imaginou, vai falar assim, vou te pagar um salgado hoje, hein? Você vai falar, misericórdia. Mas quando você não estiver jejuando, você vai procurar qualquer um para pagar um amendoim, não vai achar. Sabe por quê? Porque jejuar faz parte do processo. Quando você falar assim, vou ficar firme na igreja Vou na oração Vai aparecer gente do inferno Para falar assim, deixa comigo Que a, a rodada é, é eu que pago É o black in, Não sei nem o nome dessas cachaças aí que vocês tomam Hoje eu vou pagar o black É por minha conta Hoje é camarote, bora, bora, bora Eu estou passando aí te pegar, fica pronto Sabe por quê? Porque vira igreja faz parte do processo você me entendeu? não falar mais nada a escolha é sua ou a laranja apodrece diante dos seus olhos ou você finalmente vai beber desse suco que faz tempo que você está querendo tomar e nunca toma